The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Hoy quisiera, estamos con el tema del Satipatthana y está, tenemos el estribillo o el refrán del Satipatthana, estas frases que se repiten una y otra vez. Um, creo que hemos escuchado que muchos de estos sutas son muy repetitivos, las cosas se repiten una y otra vez, cambia una palabra aquí, una palabra allá pero hay bastante repetición y se asume que es por la tradición oral en que se transmitieron todas estas enseñanzas. Um, creo que yo les había comentado que cuando yo empecé a leer las sutas, decía así como, wow, era aburrido y me, las, me saltaba, ¿no? <ríe> yo que empezaba a leer, ok, voy a repetir lo mismo cinco, seis veces, entonces como que ya ni, ni leía, pero empecé un poquito, ok, voy a, voy a traer mi atención, así como la respiración, un poquito de paciencia, y a ver qué pasa, qué pasa, y empieza uno a encontrar una, una cierta resonancia en, en estas palabras, y pues dependiendo de las traducciones, y eso, cada traducción viene con algo muy particular, y hay un, uno de los una de las partes de este refrán que, que es particularmente interesante es, uh, dice, dice, la persona que mora contemplando el cuerpo como cuerpo internamente o mora contemplando el cuerpo como cuerpo externamente o mora contemplando el cuerpo como, como cuerpo de ambas formas, interna y externamente. Y esto lo repite para el tono de las sensaciones, para los pensamientos, emociones, to todos los diferentes factores, del, los cuatro factores del Satipatthana. Y... Me parece muy curioso, bueno, ¿qué es esto de internamente, externamente? Y tal vez, pues, internamente, ok, lo, lo que hacemos en meditación, posiblemente, creo que lo que estamos haciendo, um, lo que hemos hecho ya por varias semanas, y estamos concentrados en el cuerpo, esta, esta observación, este estar con el cuerpo, el, el morar en el cuerpo. Encontrar ese refugio que nos proporciona el cuerpo. Um, y de acuerdo pues a lo que he oído a varios maestros, no hay una clara interpretación de qué es internamente o externamente o ambas. Uh, en general se asume que internamente es que estamos mirando nuestra propia experiencia, las sensaciones de la respiración mis emociones, mis pensamientos, y que tal vez entonces la contemplación externa es la experiencia de otros seres. Pero, pues creo que ninguno aquí lee la mente de nadie, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es eso de la contemplación desde afuera? Entonces quería pensar un poquito, empecemos por lo más fácil, 
que es la contemplación interna. Y lo que hacemos, las instrucciones básicas de, digamos así, de la meditación. Sentamos una postura relajada, cómoda, atenta. Y empezamos a llevar la atención a la respiración. A, calmamos el sistema nervioso. Y luego empezamos a ver qué, qué más va surgiendo en esta experiencia. Se nos instruye o oh, las enseñanzas nos dicen que hacerlo de una manera amable, um, sin juicios, sin decir que es bueno o malo, que no debería estar haciendo esto, uh, en fin. Um, y también con mucha curiosidad. Um, entonces, esto, ¿qué es esto de, de, de traer curiosidad a la experiencia? Uh, creo que cada uno puede tener o lo puede sentir, interpretar de una cierta manera. Uh, algo que me parece muy interesante y que me parece que ap apoya mi práctica personalmente es pensar en curiosidad en el sentido de, wow, ¿qué, qué está pasando aquí que yo no sé? Como si, sin, sin traer ideas preconcebidas, sino simplemente como si esta fuera la primera vez que voy a respirar o esta es la primera vez que estoy sintiendo esta impaciencia. Sí, ¿cómo, cómo, ¿Cómo que es esto? Entonces para mí esa curiosidad es traer un poco esa mente del que no sabe. ¿Qué es esto que está pasando aquí? Como entrar a una habitación y ver un objeto que no conoces o uh, una nueva, una obra de arte, un libro que, que no sabes. ¿Y cómo se aproxima uno a... Oh, ¿Qué es esto? ¿no? Como con, con esa misma curiosidad. Algo que no sé qué es. Um, este fin de semana eh, hicimos una, una caminada en un parque, una reserva natural aquí cerca. Nunca, me queda 10 minutos de la casa y nunca había estado ahí. Es como, wow. Y entra uno, llega uno al parqueadero y tienes estas dos entradas y no más, ¿no? Bueno, como que no, no se ve como muy interesante. Bueno, ya tomamos un camino. Qué cosa tan increíble. Iba uno subiendo, estaba el piso mojado, entonces un, había un poco de barro. Y, pero un camino estrecho que iba subiendo, básicamente la montaña. Um, y veía uno al lado, este, pues un borde profundo, unos árboles con unos tronques enormes unos rotos, uh, flores que empiezan a surgir, así como fue de, de, así como, wow, qué descubrimiento maravilloso. Y como, que, que, como es de rico cuando uno tiene esa capacidad de maravillarse. Eso es un paisaje que tú puedes ver por muchas partes, pero pasar de esta puertica que no parecía gran cosa a estos árboles increíbles, a, a tener los, um, los letreros que decían que cuidado que había los leones de la montaña en el sector, entonces, oh, uh, ¿qué tal? ¿Dónde estará? ¿Dónde dormirán? ¿Será que por aquí caminan? Y, uy, ¿será que hay huellas? Sí, entonces, como fue, fue así un, una experiencia muy linda. Ah, lo que te dice que el caminar en la naturaleza es buenísimo, sí, definitivamente sí es terapéutico. Pero entonces es traer como esa misma actitud de curiosidad, de interés, ¿qué es lo que está pasando acá? Y uh, 
y pues el, el de no juzgar, ¿no? Ya, ya cuando llegamos, es, uff, aquí este parque como que no va a haber mucho que ver, pero bueno, vamos, vamos. Y ya una vez dejarse, dejarse uno maravillar por lo que haya, o, o que no te gusta, o que te resbalas, o esto. Y yo creo que es esa misma actitud que nos permite encontrar cualquier cosa que haya en el camino. Empezamos a ver esos hábitos de la mente que no nos gustan demasiado, por los que no nos sentimos muy orgullosos, en paciencia o, qué sé yo, rabia o actitudes que, que, que sabemos que están ahí y que tener esta práctica nos las empieza a mostrar de manera tan, tan clara. Que tantas veces invertimos una enorme cantidad de energía en no verlas en, o en cambiarlas, en rechazarlas y en fin es una práctica que, que requiere un enorme valor ah, coraje, se necesita realmente estar muy motivado para, para hacer esta práctica ah, Empezamos a ver nuestra propia resistencia, empezamos a ver nuestros apegos, nuestros miedos. Empezamos a darnos de una manera muy clara cómo es la vida de dura, cómo es de difícil vivir en este cuerpo, este cuerpo que duele, que envejece, que se enferma, que le da frío, que tiene hambre. Entonces empezamos a tener estas percepciones muy claras de, de lo que es la vida, um, empezamos a darnos cuenta que no tenemos mucho control sobre las situaciones de la vida, que no tenemos control sobre las emociones que surgen, por las tristezas, las rabias, la felicidad, la dicha, cuando estamos así súper excitados. ¿sí? Realmente no, no, no existe un control sobre la experiencia misma. Pero sabemos que si traemos esta actitud amable, curiosa, compasiva, me parece que um, la manera en que enfrentamos la experiencia por sí misma hace que una actitud compasiva surja hacia nosotros mismos. Uh, oímos hablar mucho de impermanencia y todos estos conceptos que, que tenemos en las enseñanzas. Una cosa es leerlos y otra cosa es empezar a apreciarlos. Y algo que, que, que me parece que es un concepto muy interesante es esta, esta inhabilidad de controlar la vida misma. Uh, todos son resultados de causas y condiciones, pero sabemos que tenemos una, una oportunidad de responder. Y pues ya todos sabemos, hemos oído hablar de estos temas de muchas maneras. Pero lo que me parece interesante es familiarizarse uno con esa experiencia, reflexionar al respecto, ¿qué es esto de, de la observación interna? Porque cuando queremos saber qué es la contemplando el cuerpo como cuerpo externamente. ¿Cómo nos informa esta propia experiencia interna para entender 
esta, esta frase. No sabemos leerle la mente a la gente, pero podemos empezar a percibir eh, cómo se siente la gente por el lenguaje del cuerpo, por lo que dicen, por la expresión del rostro. Empezamos a tener acceso a la otra persona a través de, del cuerpo, de lo que escuchamos, de la reflexión nuestra misma. Y cuando sabemos todo lo que le pasa a este ser aquí, podemos inferir que todo esto que me pasa a mí, algo similar puede estar pasando con la otra persona. Um, Michelle McDonald es una de las maestras de Insight en, en um, Massachusetts. Um, tiene, estoy parafraseando porque no, no recuerdo exactamente las, sus palabras, pero algo así como si en algún momento pudiéramos, pensemos solamente en las personas que estamos aquí, somos nueve, nueve personas aquí. Si todos pudiéramos ver, escuchar, saber lo que sucede en el, en el corazón de cada uno. La experiencia de vida, lo que, solo lo que está pasando en este momento. Si pudiéramos leernos los corazones aquí los unos a los otros, es muy posible que se nos rompiera el corazón a todos. Porque cada uno está pasando por circunstancias difíciles, unos más que otros. Todos tenemos, estamos viviendo en este cuerpo, enfrentándonos a los mismos retos. Y esta observación, observando externamente, para mí es una invitación a abrirme a los demás y a, a ver al otro no como este individuo aburrido o, o este individuo que me molesta y que es agresivo o, o qué sé yo. Uh, es, hay, hay una persona allí también. De alguna manera, esta es otra invitación a, a la compasión hacia el otro, a no ver el acto o esa palabra que me molestó o eso que, que este me dijo o esta ofensa. Como, como convertirla en el individuo, sino de alguna manera yo sé que ahí, en esa persona, hay una experiencia, tal vez no las mismas circunstancias, pero seguramente un sufrimiento, un dolor, que por ese lado ah, nos vamos a conectar. Um. Es importante que esto no se interprete como que todo lo que hagan los demás está bien, ¿no? no poder ver al individuo, a la persona que está allí al frente mío, que me hirió, que me lastimó, que me ofendió, que me fastidia. No significa que verlo como individuo, como esa persona ahí con un corazón, con un deseo de ser feliz, con un deseo de no sufrir, 
eso no significa que yo estoy excusando o validando su comportamiento. Es simplemente poder aproximarme a esa persona desde un punto más compasivo. Y algunas veces lo más compasivo que puede uno hacer es simplemente no causar más dolor. No significa que uno tenga que ir consolando y, a, a todo el mundo. Pero es empezar a tener un, un, un cambio de perspectiva, esta observación externa. Um, lo otro que es interesante es cuando esas proyecciones que tenemos sobre las otras personas, eh, esa tendencia que tenemos a tomárnoslo todo muy, muy personal. Las interpretaciones que hacemos de los actos de las otras personas hacia nosotros, eso también tiene una enorme cantidad de información. Um, ¿Cuántas veces, y aquí pues hablo mi experiencia personal, eh, alguien, mi pareja o algo me dice algo y, y entonces, claro, es que no me respeta o es que no me ve, eh, eso lo piensa en el mismo, qué sé yo, todos esos cuentos que, que, que yo me he hecho a mí misma. Um, y, y creo que a veces es natural, es nuestro condicionamiento, ¿cierto? Esos hábitos oh, que son tan difíciles de sacar. Pero empezar a verlos es como, wow, mira, mira para dónde está yendo mi mente. Empezar a ver esas proyecciones que yo estoy haciendo en la otra persona me permite conocer de mí misma. Me permite saber qué es lo que está pasando dentro de este ser. Entonces, la, la observación externa también, también es esa parte. Esa, esa, esa observación externa también informa la observación interna. Es, me parece a mí, es como un telar donde las cebras se empiezan a mezclar la observación interna con la observación externa. Es todo un juego, es todo un tejido, un telar así ah, maravilloso. Uh. Ah. La otra cosa que me parece que es importante cuando estamos hablando de esta observación interna y observación externa es podemos sentir el impacto que las otras personas tienen en nosotros y la forma en que interpretamos ese impacto, la forma en que manejamos eso, como nos sentimos, aprendemos, es, es para nuestra ganancia de alguna manera. Um, pero también va en la otra dirección. Cuando yo hago algo, cuando digo algo, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención aquí en este ser cuando respondo de cierta manera? Y creo que es en, en la, una de las sutas en que el Buda está hablando a su hijo, a Rahula, um, que le dice algo como, antes de actuar, antes de hablar, hay que chequear la intención, que es, ¿cuál es mi intención aquí? Si, si esta intención, si esto que voy a hacer va a causar dolor, va a causar sufrimiento, es mejor no hacerlo. 
si, ok, si todo está bien, todo parece bien visto, entonces podemos seguir, prosigue, haz lo que tienes que hacer. Pero hay que estar chequeando mientras uno está actuando, mientras uno está hablando. Mantener esa atención, esa, esa conciencia plena muy, muy presente. Porque cuando te das cuenta mientras estás actuando que estás causando sufrimiento, que estás causando dolor, hay que, hay que hacer una pausa, hay que parar. Uh, no, no, nuestra intención no es herir al otro. Lo, lo, lo más hábil no es causar más sufrimiento. Y después de actuar, todo marchó muy bien, muy buena intención. Sentiste que no estabas lastimando a nadie, nada está, nadie está siendo lastimado. Después de actuar, las consecuencias de nuestros actos. Y a veces, sin quererlo, terminamos hiriendo, lastimando, ofendiendo. Y es, entonces es importante saberlo. No es para sentir vergüenza o qué sé yo. Es pues porque primero, pues, si la intención no fue la de lastimar o herir, ensayar a, pues, excusarse, ¿cierto? A, a restaurar una cierta situación. Y para aprender, porque no, no sabemos todo, no conocemos todo. Y de pronto entender que la intención era la mejor, pero pues no estabas viendo la mitad de la historia de lo que estaba sucediendo. Si, si piensan por un momento alguna situación que tuvo un desenlace como inesperado en el sentido de que alguien quedó ofendido, uh, iban ustedes con las mejores intenciones y wow, al final te das con esta sorpresa que te dicen que que cómo pudo ser uno así como tan mala gente de haber dicho esas cosas, es como que te coge completamente por sorpresa. Entonces, de nuevo, no es una cuestión de sentir vergüenza o qué sé yo, sino es, es aprender, aprender de, de esas situaciones. Y me parece a mí que esa es otra de los aspectos que, que están, um, que esta observación interna y esta observación externa y de las dos, este, este tejido, este baile entre las dos cosas. Estar siempre, pues, bueno, siempre, ¿no? Fácil decirlo. Estar siempre muy presente, muy consciente. Sería maravilloso, ¿no? Tener siempre esa conciencia clara, plena. No lo es. Pero la idea sería entonces estar siempre consciente de qué es lo que está pasando aquí en esta situación, me, me sintonizo con, el, con la otra persona y al mismo tiempo me sintonizo conmigo misma y estoy viendo qué es lo que está pasando con este ser. Entonces tenemos este, este baile, este diálogo ah, que uno esperaría que minimizara sufrimiento, que minimizara el dolor y que de alguna manera apoya nuestra práctica y es una manera de traer nuestra práctica al cotidiano, al día a día. Ah, chequeo de hora. Lo, lo, 
la otra interpretación, um, o sea, la, esa la, la escuché, es una, fue una, una charla de Andrea Fela, uh, que me pareció un punto de vista muy, muy interesante y que creo que vale la pena explorar, que cada uno puede explorar en su propia práctica. Y es cuando, digamos que lo exteriormente no necesariamente se refiere a las seres a nuestro alrededor. Uh, si fuera solo en nuestra práctica, por ejemplo, en nuestra meditación, ¿cómo podría interpretarse esta, este estribillo? Cuando, cuando, estamos, um, cuando hacemos la meditación, las instrucciones que nos dice y observamos lo que está sucediendo, ¿cierto? Observamos la respiración, el vaivén de la respiración, las sensaciones en el cuerpo, o cuando tenemos una emoción fuerte, por ejemplo, y observamos cómo se siente en el cuerpo. Al ser el observador, estamos un poco separados de la experiencia, que personalmente me parece que es muy útil. Uh, para mí es súper, súper útil, sobre todo si es una situación muy cargada o estoy lidiando con un, una emoción muy fuerte. Tener esa separación uh, me apoya enormemente. Entonces, tal vez como mirando externamente, um, como mirando el partido de fútbol que está pasando allá abajo y yo estoy por aquí, hay un observador que está viendo toda, todo lo que está sucediendo. Pero hay otras situaciones, no sé, de pronto algo para que ustedes reflexionen al respecto. Pero hoy cuando les dije de la meditación, siguiendo la respiración, pero que la atención sea la respiración, como que no, no hay una separación, estamos metidos dentro de la experiencia misma como que no hay una distinción entre un observador y algo que está sucediendo. Y es algo de pronto para explorar durante la práctica de meditación. A veces estamos como metidos dentro de la experiencia, no hay una separación entre la mente y el cuerpo. No existe un límite ahí, Son, es esta unificación, este, esto está este ser todo, todo junto. Um, de pronto, no sé si les interese, si se tomen el interés de pronto de si han tenido una experiencia por ese estilo. Es algo para investigar durante la práctica. Um, de pronto, cuando uno logra un cierto grado de concentración y de calma es posible no, no querer separarse completamente de la experiencia. Personalmente yo creo que no hay uno que sea mejor que el otro. Es simplemente tratar de entender qué es lo que las instrucciones nos están diciendo y, y entender para cada uno, ca, cada, cada persona descubre la práctica. Tenemos las instrucciones que nos dan los maestros, las instrucciones de las enseñanzas y otra 
otro paso importante es, ¿qué es esto aquí en este ser, en esta mente, en este cuerpo? ¿Qué es esto? ¿Qué significa eso para mí? Creo que es la, la riqueza tan enorme que nos ofrece esta práctica. Espero que eso no haya sonado demasiado <risa> en el aire. Uh, y, uh, quisiera abrirlo un poquito a, a todos aquí. A ver qué, qué preguntas, qué, qué surgió, qué surge con estas ideas. Y tal vez voy a, voy a parar el, la grabación, así estamos todos un poco más, más a gusto. <risa>